0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesunde Gedanken. Das ist richtig trippy, weil es ist wieder mit visuell, also ihr seht's nicht, aber ich sehe meinen Gast heute. Es ist wieder ganz besondere Dynamik. Ähm, auf jeden Fall, ich kann nicht lange um den heißen Brei reden. Wie gesagt, ich habe einen Gast und wir haben uns oft Copangan kennengelernt, damals bei einem Retreat von oder einem Gathering von Joe Trank. Die einen oder anderen von euch haben das sicherlich auch auf Instagram schon äh, verfolgt und habt ihr den Quirin auch gesehen, der sehr viel in den Highlight-Videos zu sehen war. Ähm, ja, und ohne weitere, ähm, wie auch immer, <lacht> ähm, herzlich willkommen, Quirin. Ja,
1: vielen Dank, Ennis, dass, äh, dass ich jetzt hier sein darf, dass das so geklappt hat. Hm. Und ähm, ich freue mich mega auf, äh, auf das Gespräch mit dir, auch weil wir uns eine Weile nicht gehört haben. Und es ist richtig hm. richtig nice, hier zu sein.
0: Gleichfalls, mein Lieber. Ja, wir haben, wir haben ja schon damals gesagt gehabt, lass unbedingt einen Podcast machen. Und ähm, wie das so ist, dann passiert das Leben. Und es äh, ist immer schön, wenn zwei Menschen sich dann Zeit nehmen und es dann wirklich funktioniert vielleicht mal zuallererst so eine Frage, die mir heute so eingefallen ist, als ich auf den Podcast ähm, so ein bisschen überlegt habe, wie ich das strukturieren möchte und zwar, wie war denn dein Tag heute? Wie? Was hast du gemacht bis jetzt?
1: Ah, Okay, interessante Frage. Ähm, mein Tag war sehr gut. Ähm, ich bin inzwischen, ich bin in den letzten Wochen in so einer Phase gewesen, wo sehr, sehr viel passiert ist. Also ich war auf dem Utsura festival in Ungarn. Dann war ich äh, im Van unterwegs in Kroatien. Dann äh, habe ich einen Trip-Sit dazwischen, dazwischen gemacht. Also ich biete das auch an, psychedelische Begleitung. Das habe ich dann gemacht, quasi gearbeitet dazwischen. Dann war ich noch auf der Mind-Building-Workation. Da kann ich später auch noch drauf eingehen, was das ist. Mhm. Aber das heißt, so sehr viel erlebt, dann auch sehr intensiv gearbeitet. Und dann war ich jetzt ähm, acht Tage auf einem Meditationsretreat, wo ich halt auch... In einem Zelt geschlafen habe. Das heißt, der letzte Monat war halt ziemlich intensiv. Ähm, viel, ähm, viel auch Spaß gehabt, aber viel auch Herausforderungen gehabt und neue Erkenntnisse gehabt. Und jetzt bin ich gerade wieder angekommen in Berlin und mache einen ruhigen. <lacht> und das ist richtig geil. <lacht> so, ich, ich chill einfach, ich treffe mich äh, mit meinem Herzensmenschen ganz viel zur Zeit. Und äh, ja, das ist so im Kontext, das heißt, das habe ich heute gemacht. Ich habe heute ausgeschlafen, ähm, dann habe ich ein bisschen Yoga gemacht, ein bisschen meditiert und sonst eigentlich noch nicht so viel gefrühstückt und entspannt in den Tag gestartet.
0: Mhm. Genau. Sehr nice. Hört sich noch einen guten Tag an. Ja, ähm, vielleicht nochmal vorher, dass die Leute ein bisschen ähm, Kontext haben. Und zwar, ähm, weil mir das gerade auch gefallen ist, das hätte ich sogar noch davor fragen können. Und zwar, ähm, dass du vielleicht ein bisschen so zu deiner Person erzählst, was was damit die Leute ein Bild von dir haben ähm, und wissen, so mit wem ich hier eigentlich gerade rede.
1: Ja, <lacht> vielleicht so ein bisschen der ähm, der Eindruck schon ein bisschen rübergekommen. Also ich bin der Querin und ähm, ich... Ja, was was mache ich, wer bin ich? Das ist immer so eine interessante Frage. Also die Dinge, die die mich sehr bewegen und die Dinge, die ich äh, wo ich gelernt habe, die kann ich irgendwie auch geben, sind äh, einerseits Meditation. Also ich bin Meditationslehrer bei der Mindbuilding-App. Ähm, vielleicht kennen Sie einige. Es ist eine, eine Meditations-App, wo wir den Ansatz haben, Meditation zu lernen, aber immer mit der Verbindung zu den Traditionen, woher die Meditation halt kommt. Also im Westen und in den in vielen modernen Apps ähm, wird das halt sehr ausgeklammert und es geht sehr viel um Entspannung und so weiter und äh, Ruhe im Alltag. Darum geht es bei uns auch, aber es geht bei uns auch sehr viel äh, um um alles weiterführende, um um andere äh, Schlüsse, die man auch aus der Meditation ziehen kann, weil die Meditation für mich eine unglaublich kraftvolle Praxis ist, die nicht nur dazu führen kann, dass wir entspannter sind im Alltag, sondern eigentlich eine ganz neue Art in der Welt zu sein ähm, erfahren können. Und ähm, genau, das heißt, wir, ich mache da auch so philosophischen Content. Also ich gehe viel auf die buddhistische Lehre ein. Ich interviewe buddhistische Lehrer, spirituelle Lehrer. Ähm, genau. das heißt, wir haben da so ein bisschen so einen holistischeren Ansatz. Das ist die Mind App. Da bin ich sehr aktiv. Das ist mein Herzensprojekt. Und außerdem ähm, mache ich psychedelische Begleitung. Das ist ein fancy Begriff für Trip-Sitting. <lacht> aber ähm, ja, das habe ich jetzt in den letzten Monaten angefangen, dass ich äh, Leute auf psychedelischen Reisen begleite, aber ähm, sehr intensiv. Also die Leute kommen zu mir auch nach Hause, die übernachten auch hier. Und ähm, dann begleite ich sie auf ihrer auf ihrer psychedelischen Reise und am nächsten Tag. Integrieren wir das Ganze mit verschiedenen Methoden, auch mit ein paar Methodiken, die wir auf dem Gathering ähm, von Joe äh, praktiziert haben. Und genau, dann mache ich noch Coaching. Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten ist das so zu mir gekommen, irgendwie, dass dass Leute Dienstleistungen von mir in Anspruch nehmen wollten. Und äh, jetzt mh, habe ich das quasi mache ich das immer professioneller und das klappt auch sehr gut dass ich Leute auf ihrem Lebensweg begleite. Und das Letzte sind dann Rituale, ähm, <lacht> wo ich nochmal auf eine sehr spezifische Art und Weise mit Leuten irgendwie einen Raum kreiere, wo wir mh, irgendwie persönliche Grenzen sprengen können. Da arbeite ich auch mit viel, viel mit Tanz, weil Tanz ein unglaublicher... Ähm, Kraft eine Kraftquelle für mich ist und ich finde, da ist eine unglaubliche Energie drin und irgendwie war mir das auch wichtig, das in meiner Arbeit noch zu integrieren, dass man nicht nur diesen, einen, diesen Meditationsaspekt hat und dann Ach. auch diesen Ach. philosophischen Aspekt durch die Psychedelika, dass man irgendwie auch ins Reflektieren kommt, sondern also mir war irgendwie wichtig, so Tanz ist für mich einfach auch eine sehr ähm, hohe Form des Ausdrucks und irgendwie auch eine sehr sehr wichtige Form für mich mit der Welt äh, und um mit dem Leben zu interagieren. Und da da habe ich quasi noch eine Möglichkeit gefunden, das auch in meine Arbeit zu integrieren. Genau. Das war jetzt eine sehr lange Vorstellung. Hm. Äh, das mache ich, das ähm, das kann ich geben und das, das liebe ich und das äh, hält mich am Leben.
0: Hm, sehr geil, Mann. <lacht> also wer jetzt da schon Feuer gefangen hat und so sagt, Alter, wo kann ich diesen Typen kennenlernen? <lacht> äh, das wird alles in den Show Notes Hast du da irgendwie eine Website oder so? Ich packe das auf jeden Fall alles in die Show Notes wo man dich irgendwie kontaktieren kann oder dein Instagram oder so wahrscheinlich, ne?
1: Ja, es läuft das meiste noch über Instagram. Eine Website baue ich gerade und die Mindbuilding App findet ihr aber auch im äh, Web. Wir haben eine Website eine neue jetzt auch, die sehr gut ist und ähm, hm. im App Store natürlich.
0: Ja, sehr nice. Ja, das Thema Tanz, da ist bei mir äh, direkt irgendwie so was aufgegangen. Ähm, ich verfolge dich auch auf Instagram und da teilst du immer mal wieder auch deine Capoeira-Sessions. <lacht> und auch beim Ecstatic-Dance, der Teil des Gatherings von Jova in Koh Phangan, da hat man ja auch bei dir die ein oder anderen äh, krassen Dance-Moves gesehen. Und äh, ich habe dich da jetzt sehr frei in deinem Ausdruck genommen. Und ich glaube auch, dass der Tanz generell etwas sehr tief in uns Verwurzeltes oder in unserer Kultur Verwurzeltes ist. Also ich glaube so, dass Menschen irgendwie schon immer, zumindest seit wir irgendwie diese kognitive Revolution hatten, wo der Mensch irgendwie angefangen hat, Dinge und Kultur irgendwie mehr als nur das Überleben quasi, ähm, Energie zu investieren in andere Dinge als nur das reine Überleben. Und ich glaube, dass mhm. Tanz da schon sehr früh angefangen hat. Und bei mir im Leben spielt es auch eine sehr große Rolle, wo ich immer mehr auch merke, wie gut mir das tut, im Alltag mal zu tanzen. Zum Beispiel neulich hatte ich da so eine Situation, wo ich so echt krass Wut verspürt habe und ähm, dann auf einmal so, ich habe halt gearbeitet, beziehungsweise erstmal prokrastiniert, um halt vor dieser Emotion wegzulaufen, wie ich dann im Nachhinein festgestellt habe. Also ich war eigentlich wütend, wollte es aber nicht spüren und habe mich deswegen mit dem Handy abgelenkt. Und dann, als ich halt diese äh, Arbeitsmusik angemacht habe, war halt so ein krasser Techno-Song. Und dann habe ich so diese Wut so genommen und so einfach im Hostel bin so aufgesprungen und habe einfach so angefangen zu tanzen da in meinem Zimmer. Und es hat halt so krass gut getan, diese Energie zu kanalisieren. Und früher hätte ich mich das halt nie getraut. Deswegen würde mich das mal interessieren, weil ich mir vorstellen kann, dass auch... Ähm, Jemand, der gerade hier zuhört, vielleicht dieses Problem hat, so also ein bisschen gehemmt da drin zu sein in seinem Tanzausdruck oder in seinem, weil ich kenne es nur von mir früher, ich kannte das halt nur, ja, Tanzen im Club und halt nur alkoholisiert und selbst dann nur so ein bisschen, so für mich so, ja, so ganz, ganz schüchtern und so, ihr könnt das nicht mhm. sehen, aber wir haben hier gerade echt zicke Dance Moves ausgepackt. <lacht> <lacht> ähm, irgendwann mache ich, irgendwann mache ich auch mal Podcasts mit Video. Das äh, fügt irgendwie noch mehr so viel hinzu, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, wie wie hat es denn bei dir angefangen mit dem Tanz oder wie? Ja, genau. Und wie würdest du jemandem, der da drin noch gehemmt ist, den Tipps geben, dass diese diese Hemmung so nach und nach zu lösen?
1: Hm. Das ist eine sehr spannende Frage. Also erstmal zu der ersten. Äh wie hat das bei mir angefangen mit dem Tanz? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, ich war immer jemand, der sich, ähm, der sich expressiv ausgedrückt hat. Also ich habe auch Theater gespielt früher. Ähm, und das hat sich aber dann irgendwie sehr organisch entwickelt. Also irgendwie, ich, ich, ich habe dann. Irgendwie war das immer etwas, was mich was mich angezogen hat. Ich habe auch ein ganz gutes Rhythmusgefühl halt immer gehabt und irgendwie war, fiel mir es leicht zu tanzen und das, deswegen lag das irgendwie nahe. Und dann habe ich halt, äh, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich auch ein bisschen, habe ich halt Contemporary Dance gemacht und dann halt mhm. Capoeira angefangen. Mich verliebt in diese Bewegungsform. Ähm, das heißt, ich würde schon sagen, dass es bei mir irgendwie einfach was ist, was irgendwie sehr nahe lag, einfach von der Art, wie ich bin. Ähm, das heißt, es ist gar keine so spektakuläre Geschichte. Aber ich habe schon in den letzten äh, Monaten und letzten Jahren gemerkt, wie viel Kraft da auch drin steckt. Also die Geschichte, die du auch erzählt hast, dieser ähm, so dieses, so man hat Emotionen und und man möchte die nicht fühlen. Und äh, Tanz gibt einem eine Möglichkeit, die nicht nur zu fühlen, sondern die halt absolut zu embracen, diese Emotionen, die halt auszudrücken. In dem Moment, wo ich etwas ausdrücke, kann ich es auch vollständig annehmen. So, und da ist halt Tanz ähm, eine extrem kraftvolle Methode. Und das habe ich, das habe ich in den letzten äh, Monaten und Jahren sehr klar gesehen. Das ist auch immer, das ist auch für mich selber so eine Art Therapieform geworden, dass wenn ich merke, dass ich also ja so Frust sich aufbaut und viel in meinem Kopf bin, viel, viel die Dinge mich irgendwie Dinge, die mich belasten, dann dann bin ich einfach hier in meiner Wohnung, mache Musik an und und fange einfach an mich so <lacht> mich auszudrücken. Das geht dann halt auch in diese Richtung. So ich fange dann auch an irgendwie rumzuspucken und sowas. So, weil, weil das einfach so, es ist, ist so dieses man weil was ist, was ist, was ist das, was, was einen hemmt? Was ist das, was negative Emotionen machen? Die, die, die engen einen ein. Die, die blockieren. So, und, und dieser Tanz ist quasi die Möglichkeit, halt völlig diese Blockaden halt wieder zu sprengen und sich wieder in den Fluss zu kommen. So, und dann, und so halt auch so mit Mimik und einfach so, das Gesicht einfach völlig, völlig frei, einfach diese, diese unendlichen Muskeln, die wir haben, diese unendlichen Möglichkeiten, unseren Körper zu bewegen, das einfach frei fließen zu lassen, das, das habe ich einfach als sehr starke Therapieform erlebt. Und dadurch bin ich dann auch zu den, zu dieser Idee mit den Ritualen gekommen. Ähm, genau, also das wollte ich nur noch mal sagen, dass das, ähm, dass das irgendwie eine sehr starke Therapieform ist. Und zu der zweiten Frage, ähm, wie jemand, der da Hemmungen hat, ähm, vielleicht ein bisschen äh, sich mehr damit verbinden kann. Ich würde sagen, der erste Schritt ist, äh, fang an, alleine zu tanzen. So, äh, fang an, für dich zu tanzen. Lerne, lerne, dass Tanzen nichts ist, was du für andere machst, ähm, und irgendwie, was auch nicht in eine gewisse Weise aussehen muss, was nicht irgendwie toll sein aussehen muss, was nicht irgendwelchen, äh, objektiven Perspektiven irgendwie äh, gerecht werden muss, sondern gucke einfach, forsche für dich alleine einfach. Was was sind Bewegungen, die sich für dich richtig anfühlen und da einfach für sich selber den Raum kreieren, das mache ich jetzt für mich und das mache ich als Forschung. Also ich erforsche meinen Körper, ich erforsche das, was ich kann, mit meinem Körper mich bewegen. Das wäre so das eine, was ich empfehlen würde und das andere ist, dass man sich selber ein bisschen überrascht mit den Bewegungen. Also was ich halt merke ist, dass man äh, man hat dann schnell so seine paar Moves, wo man sich sicher fühlt. So und das ist halt sind halt manchmal so sehr ja sehr also sind vielleicht drei Moves oder so und die macht man dann die ganze Zeit und da fühlt man sich vielleicht sicher, aber es fühlt sich halt auch nicht so richtig gut an, weil es halt irgendwie weil man sich nicht wirklich, weil man seinen Körper nicht wirklich kennt. Vielleicht kann man das so sagen. In in dieser in dieser Kunstform jetzt, in dem Tanz. Und dann würde ich halt be, ähm, vielleicht noch empfehlen, dass wenn man eben alleine ist, dass man einfach wirklich mal neue Sachen probiert. Was passiert, wenn ich den Arm einfach mal nach hinten bewege? Was passiert, wenn ich dann mit dem anderen Arm auch nach hinten gehe? So, und dann da einfach zu sich einen Raum zu halten für sich selber, einfach sich zu bewegen, ohne dass das jemand sieht und einfach, egal wie das aussieht, einfach zu spüren, wie ist das, wenn ich einfach meinen Körper mal auf diese Art bewege. Und auch, es kann auch weird werden, ja. Also, wie gesagt, ich, <lacht> ich, ich trip schon echt ab dann manchmal. so ich spuck dann rum und mache irgendwie so <lacht> sexuelle Bewegungen und so ein Scheiß. Das muss man ja nicht machen. <lacht> ähm, <lacht> Aber kann man. <lacht> Aber kann man halt machen. Und ähm, das gibt einem dann halt die Möglichkeit, so immer mehr sein Repertoire quasi zu erweitern an Bewegungen, wo man sich wohlfühlt. Und ähm, das führt dann halt dazu, dass man insgesamt sich in seinen Bewegungen wohler fühlt. Das heißt, das wären vielleicht Tipps, die ich geben würde. Geh, mach's, mach's für dich, mach's alleine und, über, und versuch dich mal zu überraschen. So, genau, mit Bewegungen.
0: Ja, erstmal ähm, Respekt, auch dass du das so offen teilst, weil ich merke, dass ähm, in dem Moment, wo du das mit der Scham, äh, mit dem mit dem Spucken und den sexuellen Bewegungen gesagt hast, dass das bei mir ein bisschen Scham hochkam hm. und ich dann merke, oh krass, da habe ich scheinbar dann noch so ein bisschen Blockaden und äh, das ist mir auch auf Kopangan aufgefallen, dass ich dich halt als sehr frei auch in deinem Ausdruck generell genommen habe und dass du auch so... Komplimente und so. Also es ist mir einfach immer in meinen verschiedenen Situationen aufgefallen, dass du so sehr befreit und sehr ähm, leicht wirkst. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz mein Laptop an den Strom anschließen. Ich habe das Kabel <lacht> schon bereitgelegt, aber vergessen ihn anzuschließen und jetzt wurde der Bildschirm auf einmal dunkler. Das wäre du jetzt richtig ärgerlich, <lacht> Gefährlich. wenn ich würde. Ja, ja, voll. <lacht> warte kurz, jetzt ist kurz einmal laut für den Zuhörer. Ist ein bisschen ungünstig gerade, aber lässt sich nicht vermeiden. So, okay. Und siehst du mich auch aus dem anderen Winkel, lieber Kirin Noch besser, noch perfekter. Ich habe mir auch übrigens eine Decke ähm, umgelegt, weil mir voll kalt war. Ich habe mir nämlich so eine Smoothie Bowl gemacht. Und das musste alles sehr schnell gehen und dann hat irgendwie der Mixer nicht funktioniert und es war halt alles gefroren. Und dann hatten wir schon verabredet für einen Podcast, dann habe ich dir auch noch geschrieben, so ey, können wir es ein bisschen später machen. So ganz schnell diese kalte Bowl gegessen und dann war mir halt richtig kalt auf einmal. Dann musste ich mich ganz dringend warm anziehen und mir diese Decke umlegen. Ja, das kenne ich gut hm. aus. Du siehst richtig süß ja. aus in deinem Deckchen. <lacht> danke, mein Lieber, danke. <lacht> Vielleicht mache ich auch ein Foto dann für Insta mit der Werbung für den Podcast dann. <lacht> hm. Aber ja, voll, also dieser dieser freie Ausdruck und ähm, also was du auch gesagt hast, dieses man tanzt nicht für andere, sondern für sich. Mir kommt eine ganz konkrete Situation. Also das erste Mal, dass ich wirklich frei getanzt habe, weiß ich noch ganz genau. Da es war im Club und da habe ich äh, das erste Mal in Leben Teile genommen, also so Ecstasy. Okay. Und äh, was das ja bewirkt, ist, dass halt übelst viele Glückshormone deinem Gehirn ausgeschüttet werden und alles ist super und das ist der beste Tag deines Lebens. <lacht> und da habe ich da halt das erste Mal wirklich in Anführungszeichen verstanden, wie elektronische Musik funktioniert. Und halt wirklich so, ich bin halt ins Fühlen gekommen und ich habe nicht mehr auf das um mich herum geachtet, sondern wirklich nur mein Mus mein Körper zu dem Takt der Musik bewegt und halt wirklich gespürt. Und dann hatte ich nochmal ein ähm, einprägsames Ereignis, als ich mit meinen Kumpels zusammen, haben wir damals ähm, öfter mal so Trüffel uns bestellt aus den Niederlanden und die dann halt gegessen, also so Zauberpilze, sage ich mal. Und dann ähm, bin ich irgendwann mal, war es mir zu viel, und bin ins Nebenzimmer gegangen. Und dann lief da von Oliver Kulecki, kennst du den? Mhm. Oh, Aber ein ganz großer Künstler. Uh, A Tribe Called Kotiri heißt das. Okay. Kennst du das Lied? Nee, das Lied kenne ich leider nicht. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz geiles Lied, was so ganz sanft anfängt und dann sind zwischendurch mal so Trommeln und so Stammesgesänge und sowas drin. Und ich habe auf einmal zu diesem Lied, ich weiß es noch, wie ich so getanzt habe und auf einmal sind so ja, fast schon wie Visionen hochgekommen, so Bilder, wie ich da irgendwie um so ein Feuer tanze mit so anderen Stammesangehörigen und ich habe so ganz, wie du gesagt hast, auch so wilde Bewegungen gemacht und so voll und das war so richtig so, boah, also es hat richtig, es so eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung für mich und zum Beispiel waren wir dann auch mal auf dem Festival und äh, eine Freundin von meinem besten Freund die war so ein bisschen gehemmt in ihrer Bewegung und ich habe das so gesehen mhm. und mein Kumpel kann halt richtig gut tanzen und hat halt versucht ihr zu erklären wie sie das machen soll und es hat sie irgendwie, hat irgendwie nicht so funktioniert ist nicht so bei ihr angekommen und dann habe ich einfach so zu ihr gesagt ey mach einfach mal die Augen zu und spür mal so scheiß mal auf das drumherum und das hat dann das hat ihr dann voll geholfen so also da war sie dann auf einmal so hey ja voll der gute Tipp und ich glaube ähm, das einfach wirklich so alles, was mit Scham behaftet ist, was ja Tanzen auch also zumindest bei mir ganz lange war und immer noch manchmal ein bisschen ist, mhm. ähm, halt einfach Augen zu machen und sich wirklich nur auf sich, wie du auch gesagt hast, auf sich konzentrieren, bei sich im Körper bleiben mhm. und wahrnehmen, was passiert, was für Impulse kommen, weil also so bei mir zumindest ist es so, wenn ich jetzt mittlerweile tanze, ganz oft passiert das einfach, als würde ich das gar nicht machen, sondern als würde es einfach passieren, als würde mhm. einfach mein Körper fremdgesteuert gesteuert und ich höre einfach nur auf die impulse und lasse die einfach so durch mich durchfließen
1: ja ja das ist irgendwie so ähm, quasi das wo man hin will dass dass man da nicht und dass man auch auch in öffentlichen räumen quasi da einfach so bei sich bleiben kann und dann sich so bewegt ähm, aber ich also das ist auch nicht so dass ähm, dass ich das gar nicht mehr habe oder so sondern ich habe das auch durchaus äh, eher in die andere Richtung dann. Manchmal, das ist eigentlich ganz spannend, weil so man denkt dann vielleicht auch oft bei mir so, wenn wenn ich tanze, wow, der, das ist dem völlig egal, was andere denken. Und es ist es auch in der Hinsicht, aber was halt oft dann, wo ich schon irgendwie dann oft so ein bisschen schon spüre, dass es ist, dass halt die Leute gucken halt, weil ich sehr explosiv tanze. Und dann hat, hat man halt auch manchmal auch so Angst, so diese Angst vor Verurteilung. Ah, der der, der will jetzt irgendwie, der will jetzt krass sein oder so. Das ist dann so diese andere Bewegung. Also entweder man hat so das Gefühl, boah, ich sehe irgendwie kacke aus und alle denken sich, boah, der Typ, der der tanzt richtig scheiße. Oder oder man denkt, boah, der Typ, der der will jetzt hier einen auf Dicken machen und der kann, wow, cool, der kann hier irgendwas. Ähm, und was ich irgendwie gelernt habe, so das hört nicht auf unbedingt. Aber man, man wird irgendwie immer mehr fein damit, dass es da ist. So Und das war so, das habe ich nochmal mehr verstanden. Das war so ein Switch in meiner Wahrnehmung, dass es gar nicht so ist. Und das kann man vielleicht allgemein für Wachstum sagen. Es ist nie so, dass du einfach aufhörst, unsicher zu sein, Angst zu haben. Sondern du bist einfach immer mehr okay damit, dass es da ist. Und das hat dann ganz viel damit zu tun, einfach auch das wieder zu spüren. Okay, ich, ich habe jetzt das Gefühl, die gucken oder so aber einfach dann bei sich zu bleiben und das ist einfach ja das ist irgendwie eine praxis das das wird irgendwie einfacher aber aber man ist nie frei von von dieser sozialen angst irgendwie ja hm.
0: Hm, ja voll in in eigentlich jedem bereich so ganz bei mir kam ganz krass dieses bild von ähm, von bei, wie es ist, auf fremde Leute zuzugehen, mhm. so, weil da war ich früher komplett gehemmt mhm. und mittlerweile bin ich da, also klar, habe ich immer noch manchmal Hemmungen, aber ziemlich enthemmt und kann einfach, wenn du mir sagst, ey, sprich die mal an, sprich dir mal an, kann ich einfach hingehen und es ist halt immer noch so äh, da, diese Angst, aber irgendwie ist sie wie so ein Freund, es ist wie so diese Schmetterlinge im Bauch, so dieses oh, okay, krass, ich weiß nicht, wie wird die Person reagieren und ähm, ja, ist einfach wie so ein Muskel, den man trainiert quasi. Mhm. Und was du eben äh, auch gesagt hast, du hast, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber man wird empfindlicher oder, oder sensibler für die Empfindungen. Und ich glaube, oder, oder generell in seinem Körper. So, so habe ich das zumindest wahrgenommen, was du gesagt hast. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung so zu diesem Thema der Mindfulness und der sich selber näher kommen, was ja auch ein Teil ist von dem, was ihr in der Mindbuilding-Vision habt, sozusagen. Der andere ist ja natürlich auch ganz tiefer philosophischer Ansatz, ähm, was du ja auch studierst oder studiert hast, ne? Also Philosophie, ja,
1: glaube ich. Genau, ich bin in den letzten Zügen meines Philosophiestudiums. Ich höre
0: dich gerade gar nicht mehr. Sieht besser wieder? vielleicht aus? Oder liegt das Problem bei mir gerade? Okay, warte mal ganz kurz. <lacht> Nee, okay, meine Kopfhörer sind noch an. Also ich sehe, um, dass meine Mikro Ding ausschlägt. zeigt mir auch, dass du noch redest. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder so, weil das war letztes Mal auch schon so, da gab es Probleme im Podcast und die waren aber nur äh, während des Calls. Also die App, die wir benutzen, die hat dann trotzdem alles richtig gemacht und in der Aufnahme war so alles normal und ich sage einfach so, hä, das hört sich gerade voll komisch an oder so. Ähm, warte, ich gehe mal kurz in meine Einstellung. Sound-Lautstärke-Mixer. So, Aus-Körpergerät.
1: Jetzt hört mich Ennis nicht. Jetzt ein kann ich sagen, dass der Ennis ein so. richtig nicer Typ ist.
0: Hey, ganz komisch. Also, der <lacht> PC zeigt mir sogar an. Vielleicht, ich mach mal ganz kurz meine Kopfhörer nochmal ein und aus.
1: Ennis ist so ein nicer Typ, Leute. So. Supportet alle Ennis.
0: <lacht> jetzt höre ich dich wieder. Aber warum, warum hat er denn eben... Also, jetzt hätte ich dich gerade über... Sag mal was. Ja. ja. Ich, ich, jetzt höre ich mich halt selber. Ja, ja, wie jetzt gibt er dir auch... So, okay, hey, ganz komisch. Jetzt höre ich dich auch wieder. Eben hat er einfach über den PC-Audio zu Wetter gegeben. Okay, ähm, wir waren bei dem Thema Philosophie und wir waren bei dem Thema sich selber näher kommen. Und ähm, da wäre meine Frage an dich, weil ich es für mich einfach als sehr wichtig erachte, Praxis im Tag zu haben, hm. die mich vor dem Trubel der einfach im Alltag eines Menschen im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert stattfindet, immer mal wieder ein bisschen runterholt. Hm. Und da würde ich dich fragen, was du da so für Praxis am Tag hast oder wie du versuchst, bei dir zu bleiben, näher zu dir zu kommen, empfindlicher zu werden für Gefühle, negative Emotionen und sowas alles, also was da so deine Tools quasi sind.
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Mm. Danke. <lacht> das ist eine unglaublich gute Frage, oh, Wow. <lacht> Und du siehst auch unglaublich gut aus, Ennis heute.
0: Oh, wow, danke. Gleich <lacht> 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 <weiß. lacht> ähm,
1: Ja, also ich glaube, dass diese Präsenz zu entwickeln für das, was man erfährt, eine ganz wichtige Basis, wenn ich, also es ist immer schwierig von von einem selber auf andere zu schließen aber ich habe für mich selber gelernt dass ähm, mindfulness practice so für persönliches Wachstum in allen Bereichen eigentlich so eine extrem wichtige Basis ist also auch zum Beispiel für solche für solche Unsicherheiten die wir jetzt schon angesprochen haben so äh, Angst vor Verurteilung äh, man traut sich nicht sich frei auszudrücken man traut sich nicht äh, ja Raum einzunehmen oder man äh, ja, etc. Da geht es halt ganz viel darum, einfach, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Sachen nicht weggehen, sondern dass man sie einfach nur, wie du gesagt hast, ist wie ein Freund, ja, man nimmt sie, man nimmt sie zu sich. Und das, um, um das machen zu können, ist halt eine Präsenz zu entwickeln für das, was in einem vorgeht, halt die Basis. Weil wenn ich nicht merke, was da passiert, kann ich auch nicht mit diesen Bewegungen in meinem Organismus ähm, umgehen und ähm, genau eine Präsenz zu entwickeln für die die Emotionen ist halt ist halt sehr wichtig und dafür ist halt eine tägliche Meditationspraxis einerseits sehr hilfreich so also ich, ich kann jedem empfehlen ähm, zehn Minuten am Tag wenn es nicht geht fünf Minuten am Tag besser wäre natürlich 20 Minuten 30 Minuten ähm, sich jeden Tag einfach die Zeit zu nehmen ähm, und zu meditieren, einfach seinen sein Geist kennenzulernen, ähm, äh, die Bewegungen subtil, die subtilen Bewegungen in seinem Organismus wahrzunehmen, weil was passiert je tiefer man in die Meditation einsteht, man, man nimmt immer subtilere Bewegungen wahr und dadurch dadurch kann man viel leichter auch fühlen, was passiert in mir und dadurch kann ich viel leichter auch die Dinge annehmen, weil weil sich die ganze Zeit diese Bewegung in mir verändert und wenn ich das spüren kann, dann muss ich da nicht an, dann muss ich da nicht greifen, dann muss ich dann dann muss ich diese Angst, da ist jetzt eine Angst, die kommt auf, die Angst vor Verurteilung. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt quasi nicht äh, geübt bin in der Mindfulness Practice, dann denke ich so, oh, da ist die Angst. Und dann mache ich aus dieser aus diesem komplizierten, also sehr komplexen Bewegungen in mir ein Objekt und ich mache da ist die Angst. Und dann dann, dann halte ich die fest und dadurch wird die viel stärker. Und was also eine Mindfulness Practice macht, ist, dass ich die subtilen Bewegungen in dieser, in dem, was wir Angst nennen, wahrnehmen kann und dadurch die Dinge viel leichter vorbeifließen lassen können, kann. So dass man als kleine Erklärung, warum wir eigentlich auch meditieren können äh, und wie das zusammenhängt mit, mit Unsicherheiten auch. Ähm, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, also eine tägliche Vielleicht nochmal
0: ganz kurz. Weil mir mhm. so aufgefallen ist, dass ich mich gerade sehr konzentrieren musste, ähm, um das zu verstehen. Und Aha. vielleicht Leute, die das Ganze noch nicht so, die noch nicht so in dieser ähm, Praxis drin sind oder in den Begrifflichkeiten. Also vielleicht, ähm, sag mir, ob ich das richtig zusammenfasse. Ja. Ähm, quasi dadurch, dass wir äh, ganz viel halt mit uns identifiziert sind und ich bin den ganzen Tag halt Ennis und bin den ganzen Tag voll in meinen Mustern. Ähm, wenn dann mal irgendwas kommt und ich bin quasi nicht so geübt da drin, festzustellen, was in mir passiert, ähm, merke ich vielleicht im besten Fall, dass ich gerade Angst habe, aber bin in diesem Angstzustand und bin dann so voll kontrolliert von dieser Angst, anstatt halt, wenn ich jetzt wirklich übe, Sagen wir zum Beispiel irgendwie, jemand sagt irgendwas Gemeines zu mir oder so und ich bin dann so voll so, was mache ich jetzt und bin voll in dieser Angst drin, anstatt halt, wenn ich jeden Tag wirklich ein bisschen Zeit mir nehme, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn ich mir jeden Tag ein bisschen Zeit nehme, einfach mal wirklich nur da zu sitzen und zu gucken, wie verhält sich mein Geist und was passiert da um mich selber kennenzulernen und dann zu verstehen, ah, Moment mal, im ersten Moment ist die Angst genau gleich. Und dann so, ah, okay, ich habe gerade Angst, und das dann einfach quasi da sein zu lassen, und dann sich halt vielleicht anders verhalten zu können. Also fasst es das zusammen
1: quasi, was du meinst? Genau, also ich würde sagen, das ist so, was es einerseits machen kann, ist, dass ich überhaupt merke, dass jetzt zum Beispiel gerade die Angst übernimmt. Also, dass wenn wir eben, wenn wir identifiziert sind, wenn wir, wenn wir nicht spüren, was da in uns passiert, dann passiert es halt, okay, der hat mich beleidigt, der triggert mich und dann gehe ich direkt in die Abwehr und ich kriege das gar nicht mit, weil das eine, eine Impulsreaktion ist. So, und das ist der eine Aspekt, der ein gesteigertes Bewusstsein für unsere Bewegungen halt haben kann, dass wir das wahrnehmen können und so diese, diesen Raum zwischen äh, Eindruck und Ausdruck, dass wir da, dass der größer wird, dass wir mehr entscheiden können, wie wir reagieren. So, das ist auf jeden Fall der eine Aspekt und dieser andere Aspekt, auf den ich jetzt auch eingegangen bin, der vielleicht, <lacht> ich, ich gehe dann, ich gehe da manchmal sehr schnell dann durch, so, weil es einfach so viel ist, was dran hängt. Aber ich versuche es mhm. mal ein bisschen genauer zu erklären. Ähm, du hast, du hast gesagt, okay, jemand beleidigt dich. So, dann, also jemand du sagt du dir, alter, du bist so ein Opferalter
0: und dann, Ich hatte genau das gleiche <lacht> Wort gerade, ohne Scheiß. Ich habe auch so gedacht, Opfer. So. Das ist
1: aber ein scheiß Opfer, Digga. Und dann, <lacht> so, dann, dann passiert da was in dir. Und wir wir bezeichnen das jetzt als getriggert fühlen und Angst etc. Aber was was tatsächlich passiert, ist eine unglaublich subtile Welle an verschiedenen Dingen, die, die durch mich durchgehen. So, Das heißt, es ist gar nicht so, dass ich einfach nur ein spezifisches Ding dann empfinde, nämlich Wut und Angst. Und äh, dann boxe ich den am besten noch. Ähm, sondern was was tatsächlich passiert und was ja die ganze Zeit passiert, ist, dass wir in einem Strom aus Erfahrungen sind. Und dieser Strom aus Erfahrungen ist sehr kleinteilig und sehr subtil und wandelt sich die ganze Zeit. Und was wir, wenn wir Meditation praktizieren äh, können, lernen, ist, das zu verstehen, dass wir nicht einfach von einem Objekt zum nächsten in der Erfahrung uns bewegen, von Angst zu Entspannung, zu Wut, zu Liebe, sondern dass das eine Bewegung ist, eine dauerhafte Bewegung, die durch uns durchgeht. Und was dann passiert ist, dass wir, viel leichter diesen Fluss wahrnehmen können und viel weniger anfangen da ein Label drauf zu packen zu sagen oh ich bin getriggert so weil was weil in dem Moment wo ich mich wo ich gesagt wo ich wo ich spüre okay da ist jetzt eine negative Emotion da passieren Dinge in mir in dem Moment wo ich sage ähm, ich bin getriggert und ich, dann dann mache ich das fest dann greife ich das und halte es im Prinzip in meinem Organismus ich ich verhindere das die Erfahrung weiterfließen kann. Weil wir sind, die Erfahrung ist die ganze Zeit im Fluss. Aber wenn wir anfangen, die Dinge so zu greifen, was, wozu unser Geist neigt, dann halten wir die Dinge in unserem Organismus. Und, und reproduzieren das. So, verstehst du, das ist, das ist dieser, dieser Prozess, der passiert, wenn heute Morgen hat der Typ zu dir gesagt, du bist ein Opfer. Hm. Und jetzt ist es 16 Uhr und du sitzt zu Hause und du denkst immer noch darüber nach, dass der Typ zu dir gesagt hat, du bist ein Opfer. Das heißt, seit sechs Stunden fühlst du dich scheiße, weil der Typ sich beleidigt hat heute Morgen. Das ist aber nicht so, weil weil das Objektiv so schlecht ist, sondern das ist so, weil wir die ganze Zeit greifen, weil wir die ganze Zeit an diesem äh, ursprünglichen Gefühl, was wir hatten um zehn Uhr morgens, die ganze Zeit hingreifen und die ganze Zeit sagen, ah, ich bin getriggert, ah, ich fühle mich scheiße, ah, der Typ hat zu mir gesagt, ich bin Opfer. Und das ist das, was ich meine, wenn wir wenn wir mehr spüren, dass das ein Fluss ist, der der durch uns durchgeht die ganze Zeit, jetzt in diesem Moment, dann können wir aufhören, das so zu greifen und das zu reproduzieren, sondern können wir quasi das einfach durchfließen lassen. Verstehst du, der sagt zu mir, Opfer, ich spüre, boah, ich bin getriggert, aber in in dem Moment, wo das, wo die Situation vorbei ist, passieren ja schon wieder ganz andere Sachen. Ich bin vielleicht an einem anderen Ort, ich nehme andere Dinge wahr, andere Dinge sind relevant, so, und ich muss da nicht, ich muss da nicht anfangen, wieder zu greifen und das zu reproduzieren. Und das ist das, was ich meinte. Dass wir hm. mehr in den Fluss kommen. Mehr in den Fluss kommen, der sowieso da ist. Dass wir aufhören, die Dinge ja, zu greifen. Genau. War das verständlich?
0: Ich, ich habe es, glaube ich, verstanden. Mir kommt da zum Beispiel ganz äh eine Situation, so wenn ich dann irgendwie so, ähm, da war irgendwas mit meiner Freundin und dann bin ich in einer Emotion drin, mhm. irgendwie so zum Beispiel Wut oder so, ähm, ja, nehmen wir mal das Beispiel Wut. Und dann bin ich so ähm, in meinem Gedankenstrudel und ich merke, ich werde wütend oder bin wütend. Und dann denke ich mir so, oh, warum bin ich jetzt wütend? Und ah, okay, ich will doch jetzt aber nicht wütend sein. Und ah, okay, ein echter Mann wäre jetzt nicht wütend, der würde jetzt easy damit klarkommen oder irgendwie sowas. Und dann dreht es sich die ganze Zeit darum, anstatt halt einfach so, ähm, wie du sagst, ich sag mal, loszulassen. Ich stelle mir halt so vor, wie äh, man ist in so einem äh, Fluss und der Fluss ist nicht so tief. Also du ertrinkst nicht, du kannst dich darin einfach treiben lassen, aber der hat eine Power, der Fluss. Und dann kommt da so dieser eine Ast und du hältst dich so daran fest und es ist ultra anstrengend und das Wasser reißt an dir und du hängst an diesem Ast und du denkst, fuck, ich muss diesen Ast jetzt, äh, ich kann, anstatt einfach loszulassen und quasi so dich weitertragen zu lassen so und halt zu verstehen, ah okay, ich bin jetzt wütend, ah okay, da ist auch Verurteilung, dass ich jetzt wütend bin, ah okay, da ist irgendwie Zufriedenheit, dass ich diese Verurteilung erkannt, also es ist, ich merke gerade selber, wie mein Gehirn voll arbeitet, weil es ja quasi immer wieder neue Schichten ergibt. Ja. Mir fällt es in diesem Modus der Selbstverurteilung manchmal sehr schwer loszulassen. Mhm. Selbst wenn ich den erkenne, selbst wenn ich dem Ganzen gerade bewusst bin und weiß, hey, das ist alles in zwei Tagen völlig egal, ich werde da nie wieder drüber nachdenken. Aber jetzt gerade klammert sich alles in mir fest an diesem Ast und will nicht mhm. weiter im Fluss. Wie geht man davor? Wenn, vielleicht kann sich damit jemand äh, für jemand damit identifizieren. Wie geht man davor? Was ist da so dein Tipp? Ja,
1: also erstmal fand ich das Sinnbild, was du gewählt hast, sehr treffend. Also es ist genau das, was ich versucht habe zu beschreiben. Und ja, das das ist halt das, wo wo man vielleicht auch in diesen auch in diesen ganzen ähm, lehren, indem man drinsteckt oder auch äh, wenn man Podcast konsumiert und so weiter so loslassen. Das haben wir alle tausendmal gehört: Radikal akzeptieren und lass einfach los. Und dann bist du in der Situation und denkst dir ja loslassen, loslassen, loslassen. Aber <lacht> <lacht> es macht halt keinen Sinn, weil in dem Moment hast du quasi, du greifst an dem einen Ding, nämlich an der Wut, an dem was du beschrieben hast. Und dann hast du so ein anderes festes Ding, was du versuchst du dagegen zu knallen quasi, so dieses Konzept loslassen, lass los jetzt, lass los jetzt und dann versteckst du das Gegenseitig, also das funktioniert einfach nicht und ähm, was 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 ist das, was hilft? Ich glaube tatsächlich und ähm, das ist vielleicht eine, eine unpopuläre Meinung, ähm, dass es wirklich hilft, sich hinzusetzen und Meditation zu praktizieren. Weißt du, also ähm, wir können ganz viel schaffen mit äh, Reframing und die Dinge anders sehen, Perspektivwechsel. Aber um in diese, um dieses Gefühl zu bekommen und wirklich dieses Greifen äh, locker zu lassen, dieses Loslassen zu können, ist es ist eine Praxis, eine gewisse Praxis ähm, hilfreich. Und das das kann eben können diese zehn Minuten am Tag sein. Oder das können auch ähm, andere andere Dinge sein, die man in seinem Tag integriert, dass man einfach sich erinnert an diese Flüssigkeit des Lebens, quasi an diesen Fluss. Ähm, da kommen wir vielleicht zu zu deiner äh, Frage, die du vorhin gestellt hast, nachdem ich bevor ich dann diesen riesigen äh, diesen riesigen Ausholer gemacht habe. Ähm, was sind die Dinge, die man außer der Meditationspraxis machen kann? Und äh, so, obwohl ich Meditation lehre ist es trotzdem so, dass ich äh, manchmal Tage habe, wo ich nicht meditiere oder wo ich wirklich <laughs> nicht meditiere?
0: Oh mein <lacht> Gott! <lacht> Direkt abschalten, Alter! Direkt, so ein was, Opfer, was eigentlich. für Heuchler! <lacht> <lacht> ähm,
1: und ich weiß, dass das auch, ähm, dass man da auch ja oft schnell die Motivation wieder verlieren kann. Aber das trotzdem möchte ich das betonen, dass wenn man wenn man wirklich dieses greifen ähm, dieses greifen verstehen will und da subtiler da dagegen vorgehen will dann dann ist eine, eine gewisse mindfulness practice sehr hilfreich aber other than that was ich auch mache sind so so kleine so, so ganz ganz mini sachen die mich immer wieder damit verbinden also zum beispiel wenn ich eine treppe laufe dass ich einfach in die füße spüre so das sind diese diese kleinen Mindfulness Practices, die, die einem halt immer wieder verbinden, weil es bringt mir halt nichts, wenn ich zehn Minuten mit am Morgen und dann gehe ich raus und beleidige alle Leute und, und, <lacht> <lacht> so, das ist halt dann auch nicht der Sinn der Sache. Und dann am Abend komme ich wieder zurück, nachdem ich den ganzen Tag Leute angespuckt habe und setze ich auf mein Kissen so.
0: <lacht> shanti, Shanti.
1: Shanti, Shanti, Alter. Einfach Frieden so und dann, und davor noch ein paar Leute getreten. Ähm,
0: das ist, <lacht> das ist Berlin.
1: Die Stadt der Gegensätze. Nein, Spaß. <lacht> ähm, so, das ist eine Sache, also dass man so kleinen mindfulness practices in den Tag integriert. Und was mir auch sehr hilft, sind so diese kleinen Rituale. Also, was, was, was mein Leben sehr positiv beeinflusst hat, ist so, mein Leben zu ritualisieren. Also so Immer wieder, zum Beispiel an, an Dinge, die man sowieso machen muss, zum Beispiel Essen, ähm, so kleine Mindfulness-Rituale dran zu hängen. Also das heißt, vor jedem, vor jeder Mahlzeit, morgens, mittags, abends, egal ob meine Eltern dabei sitzen oder meine Oma, äh, ich sag dann, ich bin dann kurz, ich gehe kurz in mich, ich komme zurück in die Präsenz und ich bin dankbar für ein, zwei Sachen. Drücke das aus und dann fahre ich an zu essen. So, also und so da, dadurch dass es schon dreimal am Tag ist dass ich zurück in die Präsenz finde dass ich wenn ich Treppen steige kurz zurück in die Präsenz finde dass ich morgens auch zum Beispiel ähm, nach dem Yoga dann ich 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 äh, lege mich auch so auf den Boden und habe im Prinzip bete ich so habe ich eigentlich so eine, so eine Art Niederwerfung so das sind so so Sachen wo ich mir quasi selber meine meine Verbindung zu diesem Wunder zu diesem Fluss zu diesem Leben so aufrechterhalten über den Tag. Also so kleine Rituale und das kann für jeden was anderes sein. So kannst du dir eine ne Kerze anzünden, kannst dir, ähm, kannst tanzen, so, das sind das sind so verschiedene Sachen, die die alle helfen können, würde ich sagen, ähm, in in Situationen, die schwierig sind, irgendwie die Connection zu halten, zu sich selbst und, und zu dem Großen kannst. Genau.
0: Mmh, mega schön. So inspiriert mich gerade auch wieder mehr, diese oh. Food Ceremony äh, wieder einzuführen. Ich habe mein Palosanto Santo noch, aber es ist ein bisschen eingeschlafen. Mmh. Ähm, ja, ist doch einfach mega gut, mal auf wissenschaftlicher Seite vor dem Essen ein paar Atemzüge zu nehmen, einfach um wieder ins parasympathische Nervensystem umzuschalten weil wir den meisten Tag, wenn wir gestresst sind, halt im sympathischen Nervensystem sind, super auf Stress, auf Leistung. Dafür ist das auch gut geeignet. Aber wenn wir halt da auf Dauer drin sind, da wird halt Verdauung zum Beispiel nicht priorisiert. Und wenn man dann halt öfter mal Verdauungsprobleme und sowas hat, könnte es ein guter Tipp sein, einfach mal vor dem Essen ein bisschen abzuschalten und vielleicht auch... Ähm, nicht unbedingt nebenbei noch irgendwas zu konsumieren oder so, auch wenn ich das immer wieder super gern mache. Aber halt, um das gute Kauen zu gewährleisten und halt wirklich, wie du sagst, so diese Dinge, die man sowieso macht, ähm, einfach zu begleiten. Äh, inspiriert mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch auf den Teil, den du gesagt hast, egal ob deine Eltern oder deine Oma dabei sind, weil da habe ich auch noch Hemmungen, wenn ich irgendwie mit meiner Mama irgendwo essen bin, dann so mein, mein Räucherwerk rauszuholen und sozusagen, warte mal, Mama, ich muss kurz dem Universum Teller essen. Aber im Endeffekt ist es ja so, weißt du? Also so fast jede äh, Religion hat ja vor dem Essen, also ich habe früher, ja. als ich noch mehr Islam praktiziert habe, auch vor jedem Essen einmal Gott gedankt und es ist ja nichts anderes im Endeffekt, als einmal so hey, danke, okay, jetzt kann ich das in mich reinschaufeln sozusagen. Genau.
1: Und dann wieder Leute
0: anspucken. <lacht> Und wieder Leute, Halleluja, am besten mit dem Essen. Ja, also ich habe tatsächlich heute auch mal wieder meditiert, seit langem. Die letzten Wochen waren für mich halt auch super busy. Und da gibt's es auch diesen Spruch so, weil du vorhin auch gesagt hast, zehn äh, Minuten, wer zehn nicht schafft, fünf Minuten. Wenn man es nicht schafft, zehn Minuten zu meditieren, sollte man 20 Minuten meditieren oder irgendwie so. Und geht der Spruch. Mhm. Und die letzten Wochen habe ich es auch morgens immer wieder nicht ähm, gemacht, weil immer wieder ich mir dann so gedacht habe, boah, ich war mal ganz gut in der Praxis und wenn man eine Gewohnheit hat, ist es ja nicht so schwer, die durchzuführen. Aber dann war ich irgendwie mal ein paar Tage raus und um dann wieder anzufangen. Und heute habe ich einfach mal wieder meditiert und habe mir dann echt wieder so gedacht, ey, Alter, warum mache ich das eigentlich nicht jeden Tag so? Also es ist mhm. es ist einfach so geil. Und ich merke da, ähm, wie viel, also mich hat mal ein Kumpel gefreut, Julian, vielleicht kennst du den ja auch, mit dem habe ich mhm. auch mal einen Podcast aufgenommen. Der hat mich mal gefragt, wie, zu wie viel Prozent bin ich ähm, im, ich sag mal im Zen oder so, wie man sich das vorstellt, also in dieser reinen Beobachterrolle und zu wie viel Prozent bin ich in Gedanken. Und da habe ich zu ihm gesagt, so 80-20 ungefähr in Gedanken und 20% oder 10% 90 in, äh, also anders, also 80% oder 90% Gedanken, 20% oder 10% wirklich präsent. Und ich, ich finde es einfach spannend, immer wieder von Leuten zu hören, die Meditationspraxis haben. Äh, da gibt es ja verschiedene Techniken und da würde mich echt mal interessieren, wie Erstens, wie das Verhältnis ungefähr bei dir ist, also wie lange du schon meditierst, wie das Verhältnis ungefähr bei dir ist und ob du da irgendeine Technik hast oder ob du, weil ich setze mich zum Beispiel echt einfach hin und versuche immer wieder zum Atem zurückzukommen und immer wieder falle ich halt in irgendwelche Gedanken, aber das ist ja auch part of the journey so, was ich halt auch erst lernen durfte, dass es halt ähm, voll unrealistisch ist, sozusagen jedes Mal voll die krasse Erleuchtungserfahrung zu haben, sondern it's part of the journey. Aber genau, also wie wie lange meditierst du schon, ähm, wie ist so das Verhältnis ungefähr einfach, dass die Leute so ein Bild davon bekommen und was ist so deine Technik oder hast du eine Technik, wechselst du?
1: Das ist wieder eine wunderschöne Frage. <lacht> <lacht <lacht <guarantee> <lacht>.
0: <lacht
1: <aer Front> also wie lange meditiere ich? Ich meditiere jetzt sicher schon seit, ja, seit sechs Jahren. So regelmäßig. Aber auch, also ich hatte, ich hatte Zeiten, da habe ich zwei Stunden am Tag meditiert. Wow. Das war so, da war ich, das war so die, die Anfangszeit in Berlin, da war ich auch richtig am Start. Und das hat sich aber auch sehr, sehr gewandelt. Auch zwischendrin nicht so. Aber seit seit sechs, sieben Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv damit. Und die Frage wie bin ich quasi präsent, wie viel bin ich in Gedanken, das finde ich ähm, eine schwierige Frage und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da auch so mitgehe, dass, dass so ein, so äh, diese klare Trennung zu machen, weißt du, so <lacht> entweder Zen oder ein Gedanken. Und da habe ich auch viel mich mit beschäftigt, weil das oft auch so dargestellt wird, dass du quasi, entweder du bist, so wenn du es jetzt spirituell oder oder ganz radikal gehst, wenn du jetzt äh, in die spirituellen Lehren bist, entweder du bist quasi, du weißt, du du erkennst deine wahre Natur, oder du bist verloren und in Samsara und im Leid. <lacht> so, Entweder erleuchtet oder nicht. So. Und was ich mit mit fortlaufender Erfahrung lerne, ist, dass einfach dazwischen halt unglaublich viele, also ein unendlich großes Spektrum liegt. Und deswegen finde ich schwierig zu sagen, äh, ich bin so und so viel Prozent im Zen und so und so viel Prozent in den Gedanken. Was ich sagen kann, ist, dass ähm, äh, die Praxis selber leichter läuft, dass ich, wenn ich mich hinsetze, ähm, schneller mein System weiß, was quasi, also sich schneller quasi in diesen meditativen State reinfindet. Das kann ich sagen, das kann ich beobachten. Und ich kann allgemein beobachten, dass ich präsenter bin, äh, vor allem präsenter in äh, mit anderen, so, das ist was, was ich sehr stark wahrnehme, dass ich irgendwie subtiler, subtiler bin in Begegnungen, dass ich auch ein besseres Gefühl habe für, für das, was gerade relevant ist, besser zuhören kann und solche Dinge. Das heißt, ich kann, ich, ich kann sagen, dass ich, dass ich einen, einen wahnsinnig großen Einfluss sehe, aber halt sehr subtil in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und dass ich mich während des Tages ich sag mal halt da hin und her bewege, weil ich finde es ganz schwer zu sagen, ich bin 20 Prozent, 80 Prozent nicht. Ich ähm, kann sagen, dass es mir auf in in allen Hinsichten auch zum Beispiel in der Sexualität äh, ist auch, die, die Basis von von so vielen Dingen ist einfach die Präsenz. In Sexualität auch mich sehr, mich sehr stark äh, bereichert hat. Ähm, und ähm, ja, genauer finde ich schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, ich ich, ich merke einen, einen starken Input so genau. Und zu den Techniken, ja, also ich habe jetzt in den letzten Jahren auch seit ich seitdem ich quasi das professioneller mache sehr 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 viele verschiedene Techniken ausprobiert und mal das gemacht, mal das gemacht. Ähm, jetzt zur Zeit äh, mache ich äh, so Quasi ruhen im offenen Gewahrsein. Um das so zu beschreiben, das gibt es in eigentlich allen Traditionen. Das ist halt so das, das was irgendwie so sehr advanced schon ist. Aber im Prinzip kann man das in alle anderen Techniken schon mit reinfließen lassen. Also es ist quasi, der Atem ist immer, also dieses Verankern ist ist immer Teil eigentlich von meiner Praxis. Also ob es jetzt der Atem ist oder der Körper, das sind die zwei zwei Hauptanker. Also am Anfang in den Körper finden, in den Atem finden, um einfach meinen Geist zu fokussieren. Und dann, um die Praxis so zu beschreiben, geht es einfach darum, sich immer mehr hinein zu entspannen, immer mehr hinein sich zu öffnen in das, was passiert. So, das heißt, wenn ich merke, ich will jetzt eine Technik anwenden, dann ist es nicht so, dass ich gegen diese Technik mich stelle und und irgendwie sage ich nicht, ich darf das nicht oder auch konkret jetzt versuche, diese Technik anzuwenden, sondern ich merke, ich ich will jetzt diese Technik anwenden und genau in diese Bewegung, das ist ja Teil meiner Erfahrung, entspanne ich mich rein. Und dann kommt was anderes, dann kommt ein Gedanke und ich und ich ich lasse mich immer mehr, ich, ich lasse mich nieder in meiner Erfahrung. So, das ist so die Praxis, wie ich sie beschreiben würde. Ähm, und das kann man immer mal wieder ein bisschen üben, dass man quasi sich an seinen Anker hält, an den Atem. Und dann, wenn ich merke, dass ist eine Emotion, ich, ich öffne mich und zwar quasi als als ganzer Organismus. Ich gehe da nicht in die Emotion rein. Das ist das ist auch was, was oft quasi ein bisschen so ein Fehler ist, was ein bisschen missverstanden verstanden wird, wenn es diese Beobachterposition gibt. Also wenn von dieser gesprochen wird, dann ist es so, okay, da ist eine Emotion und dann, ach, ich sehe sie. So, ich bin hier und da ist die Emotion. Und ich kann sie beobachten. Weil was dann wieder passiert, ist, dass ich wieder ins Greifen komme.
0: Ist, dass ich wieder das festmache. Ich werde gerade angerufen, sorry. Ähm, Mama, sorry, ich bin gerade in einem Podcast.
1: Ich kann gerade nicht
0: telefonieren. Tut mir
1: leid. Ähm,
0: nee, lass uns das morgen machen. Ich fühle mich heute auch echt nicht so gut. Ich bin zu Hause, ja. Sorry. So, so. Sorry für die größte Unterbrechung. Ich <lacht> äh, mal weiter eines. fortsetzen, wo du aufgehört hast.
1: <lacht> ja, also ähm, nicht dann quasi so versuchen, das so, so, so quasi anzustarren, das, was in mir passiert, sondern ich finde diesen Begriff hinein entspannen ganz hilfreich. So hinein entspannen, sich öffnen für das, was in meinem ganzen Organismus einfach aufkommt so das ist die Praxis die ich die ich momentan äh, mache aber es gibt es es, ist, es ändert sich eigentlich die ganze Zeit und jeder jeder spürt für sich selber was sinnvoll ist und was funktioniert aber ähm, diese Grounding Sachen sind schon sehr hilfreich im Körper Atem und so weiter und dann kann man ja ein bisschen in die Öffnung gehen genau
0: Perfekt, er ist gerade eben äh, der Anruf und dann ist wieder meine Kopfhörer abgeschmiert und jetzt war mein Geist gerade wieder so, oh, wir nehmen einen Podcast auf. Aber ich habe ähm, auf jeden Fall noch das Ende mitbekommen von dem, was du gesagt hast. Und ich habe auch mal zu dieser Technik meditiert, bei so einem Mini-Vipassana, nenne ich das jetzt einfach mal, mhm. ähm, wo es quasi auch, also es wurde mir auch so erklärt, immer wieder zurück zu diesem Anker, also er hat so gesagt, heben, senken, also quasi einfach Brustkorb hebt sich, Brustkorb senkt und dann quasi einfach benennen, so hey, da ist jetzt gerade äh, Gedanken, hey, da sind jetzt gerade Aversionen, hey, da also so Widerstand gegen das und das. Ich glaube, das geht noch ein bisschen mehr in diese ähm, Trennung, was du gesagt hast, in dieses, okay, da sind jetzt die Gedanken, ähm, aber sich halt wirklich dem zu öffnen und vielleicht auch so ein bisschen wie so einen guten Freund, das einfach so zu umarmen, was auch immer jetzt gerade da ist und das einfach nicht getrennt zu sehen, sondern quasi so das ist halt so ein abstraktes Konzept, aber quasi alles halt als Einheit zu sehen und ja, sich selber nicht, also als würde man halt einen Film schauen, aber man selber ist auch in dem Film drin quasi, also das ist halt alles, alles eins ist und dieses ganze Konzept von okay, ich bin jetzt Ennis und das ist die Außenwelt, ist halt eben genau das ein Konzept quasi so und ähm, alles, was ich wahrnehmen kann, quasi mit einzubeziehen, sozusagen. Also so habe ich das jetzt verstanden, wie du das erklärt hast.
1: Ja, genau. Also dieses Benennen ist quasi die, die Vor, die Vorstufe, könnte man sagen. Und mhm. im Prinzip ist das ja auch, das geht auf das zurück, was wir vorhin gesprochen haben, die, dass Erfahrung ein Fluss ist. Dass die Erfahrung die ganze Zeit sich bewegt. Das ist im Prinzip die Erkenntnis, die wir, die wir erspüren wollen, wenn wir meditieren. Weil da da auch sich die ganzen das ganze greifen die ganzen Blockaden auflösen wenn wir spüren es bewegt sich sowieso weiter es ist, es ist alles in Bewegung und dieses Benennen kann, gibt uns quasi die, die erste Möglichkeit zu sehen es ist nicht einfach nur Angst sondern Angst besteht aus da ist der Gedanke da ist die Empfindung da ist dann da, da ist auch nicht nur die Angst da ist quasi auch mein äh, mein Steißband das wehtut ähm <lacht> und äh, jetzt hab ich einen trockenen Mund so und das ist quasi der erste Schritt, um zu spüren, da geht ganz schön viel ab die ganze Zeit, aber ich, ich gehe nicht in die ins Greifen, ins, ins Performen, sondern ich spüre einfach nur, wow, da bewegt sich was. Und irgendwann lasse ich dieses okay. Benennen los, weil dieses Benennen ist ja auch ein Prozess, wie du gesagt hast, der ja in mir stattfindet. Das ist auch etwas, was ich sehen kann. Da ist, da ist dieses Gefühl, da ist das Benennen. Und dann kann ich es irgendwann loslassen und dann fließt alles durch mich durch und ich bin erleuchtet.
0: Mm. Erleuchtung, geil. <lacht> mm. Da war noch ein Thema, das geht noch ein paar Punkte zurück, was du angesprochen hast, und zwar ähm, das Thema Sexualität in Verbindung mit dem Thema Präsenz. Magst du teilen, weil du gesagt hast, ähm, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ungefähr, dass sich das quasi echt verändert und verbessert hat, seit du halt diese Präsenz Übungen machst und präsenter bist, ähm, magst du das ein bisschen konkretisieren? Also du musst jetzt nicht genaue <lacht> Erfahrungen schildern, aber so, so weißt du, wie ich meine quasi. Also wie mhm. genau, kannst du, darfst du natürlich, aber wie genau ähm, hat sich das verbessert oder gewandelt?
1: Mhm. Ja, finde ich schön, dass du da nochmal drauf eingehst, weil das wirklich was ist, wo ich, ähm, wo ich auch einen sehr krassen Journey irgendwie gemacht habe in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren. Und also ich würde sagen, dass das war auch ein sehr krasser Journey so für mich, der auch mit ganz vielen anderen Dingen zusammenhängt, aber was was die Basis ist, die ich die ich gelernt habe durch, durch auch Situationen, wo ich nicht präsent war, war das ähm, zu lernen, keine Erwartungen zu haben und kein Ziel zu verfolgen mit Handlungen. So, ich habe gemerkt, dass, und das ist irgendwie eine Konditionierung, in denen viele Männer auch drin sind, so, okay, ich mache, äh, erstmal geht es los, ich treffe die jetzt, um heute Sex zu haben und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich, mach ich das und am Ende ballern wir und dann, zack, <lacht> dann perfekt. So, und das ist halt diese, diese, diese Ausgerichtetheit, diese Erwartung, dieses Ziel haben, Kilt hat einfach guten Sex, so. Das ist das, was ich gemerkt habe. So und ähm, die Präsenz, also in dem Moment, wo ich das verstanden habe, hat mir die Präsenz halt die Möglichkeit gegeben, das zu spüren, zu spüren. Okay, jetzt möchte ich was erreichen und das wieder, das hier loszulassen und und ganz im Moment zu sein, zu zu spüren. Das ist so der andere Aspekt, zu spüren, was ist jetzt gerade das Richtige, welche Berührung ist, fühlt sich richtig an. Was 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 tut uns gut gerade? So und und vor allem Präsenz für die andere Person zu haben. Sehr genau zu spüren, wie ist die Energie gerade. Einzuchecken. Fühlt sich das gut an? So ist es okay, wenn ich das mache. So das ist das ist dieser Präsenzaspekt. Einfach präsent zu sein für das, was in mir passiert, für das, was in der anderen Person passiert und nicht so irgendeinem Schema zu folgen oder irgendwelchen Geschichten, die ich gelernt habe, sondern wirklich zu sehen, was ist jetzt gerade da und was fühlt sich gut dann für für uns beide gerade. Genau.
0: Hm, ja, sehr, sehr spannend. Also da sehe ich mich auf jeden Fall auch sehr drin wieder. Gerade so in den letzten Jahren hat sich das bei mir, das Thema Sexualität, auch sehr gewandelt. Es stand auch sehr lange sehr im Vordergrund. Da steht es auch immer noch manchmal ein bisschen. <lacht> Und ähm, aber aus anderen Beweggründen. Also damals, als ich so angefangen habe, ähm, also so, ich hole mal ein bisschen aus so. Ich hatte mein erstes ja. Mal halt auch schon relativ früh, so irgendwie mit 15 oder 16 und da also ich hatte quasi schon Sex gehabt und dann kam halt eine Phase in meinem Leben wo ich halt angefangen habe zu studieren wo ich dann Single war und so lernen wollte auf Frauen zuzugehen und so und in der Zeit aber nicht wirklich ähm, ja das umsetzen konnte also ich hatte da nicht wirklich dann Erfolg sage ich mal und ähm, hatte dann so voll aus dem Mangel heraus also quasi ich hatte das nicht, was ich haben will, und habe dann halt so umso mehr an dieser Idee geklammert. Okay, wenn ich dann Sex habe, dann bin ich glücklich. Also ergo meine Strategie war einfach Sex zu haben, egal wie und ähm, egal Sex, wo und äh, wann. Egal wie. Yeah. Das ist okay, so vielleicht nicht ganz egal wie <lacht> nein, nein, auf legalem sorry. Wege. <lacht> yeah. uh. Genau, und nicht dafür zu bezahlen. So, das waren die Bedingungen. <lacht> ähm, und dann kam es halt auch früher oder später irgendwann mal in meinem ganzen Wandel der Persönlichkeitsentwicklung von ich gehe auf Leute zu, ich gehe auf Partys, bla, bla, bla. Ähm, kam es hin und wieder dann zu Erfahrungen, die halt aber auch sehr geprägt waren dann von Misskommunikation oder wie du sagst, Erwartungen. Also, okay, so, wir treffen uns jetzt, also haben wir jetzt auch Sex. Und im Endeffekt... Durch diese Erwartungshaltung, die ich kreiert habe, habe ich total den Druck und die Aufregung in mir kreiert. Und es kam dann zu gar nichts im Endeffekt, weil ich halt gar nicht ich war, sondern so voll Strategie gelenkt und ich habe mich eine Zeit lang auch mit Pickup und so beschäftigt. Und das ist einfach so voll, also Pickup, für die, die es nicht wissen, das ist quasi wie man es also Strategien, äh, Frauen oder Männer ins Bett zu bekommen, sozusagen. Und das ist halt auch alles voll, also es sind halt Werkzeuge, äh, kannst du halt benutzen, aber wenn du halt nicht du bist, dann im Endeffekt, selbst wenn man dann miteinander im Bett landet danach, so ist halt gar keine Basis, weil du warst ja nie du, also und so dann, als ich irgendwann, ich sag mal meine Erfahrungen gesammelt hatte, ist mir irgendwann einfach aufgefallen, so hey, je bewusster ich wurde, irgendwie das gibt mir nichts. In dem Sinne, wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe, die vielleicht auch ganz gut aussieht und es auch vielleicht ganz okayer Sex ist, aber im Endeffekt dann da gar keine Verbindung ist, beziehungsweise auch ein, zwei Erfahrungen, wo wo die Frau vielleicht total attraktiv war für mich, aber im Endeffekt der Sex gar nicht gut war oder mir, mir gar nicht äh, gedient hat, weil da einfach keine Verbindung war, und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, quasi mehr auf diese Verbindung zu schauen. Aber immer noch halt, ähm, ich sag mal, ja, immer noch unverbindliche Dinge einzugehen. Also ein bisschen kon wie nennt man das, ein bisschen paradox, aber da war eine Verbindung da, aber es war ähm, ohne ähm, Commitment. Also es war dann quasi keine ähm, Verbindlichkeit auf der Ebene, okay, wir müssen jetzt danach irgendwie uns noch öfter sehen oder so, sondern das war dann zum Beispiel, wenn ich mal im Urlaub war oder hier oder da, oder man war irgendwie eine Woche zufällig im gleichen Ort, hat ein paar schöne Tage verbracht. Und da ist mich schon so aufgefallen, okay, krass, äh, es ist schon schön, eine Verbindung zu haben. Und jetzt, seitdem ich in einer Beziehung bin, ähm, ist es halt wirklich so, ja, wie eine Meditationspraxis selber. Also so wirklich mhm. so dieses, okay, krass, ähm, da waren schon Zustände erreicht, wie als hätte ich irgendwelche Psychedelika oder sowas genommen, weil einfach beide Personen immer wieder versuchen, in den Moment zurückzukommen, wirklich jede Körperempfindung wahrzunehmen, was du auch sagst. Okay, krass. Und ähm, ich merke auch immer wieder, erwische ich mich, wie mir dieser Druck da ist, ähm, zu performen, mhm. was, glaube ich, auch so ein bisschen Pornos geschuldet ist und ein bisschen so People-Pleasing geschuldet ist, zu dem ich manchmal tendiere, irgendwo so dazwischen ähm, und halt immer wieder mich selber dabei zu erwischen und immer wieder in den Moment zurückzukommen einfach wahrzunehmen und quasi natürlich der übergeordnete Nutzen von Sex ist ja eigentlich die Erhaltung und Vermehrung der Art, aber seit oder wie auch immer man das sehen will, seit wir Kultur haben oder vielleicht auch schon immer quasi dieser, dieser spirituelle ähm, übergeordnete Aspekt oder oder untergeordnet, wie auch immer man es sagen will, ist quasi die Bewusstheit oder das Bewusstsein ähm, auch zu erhöhen. Also ist, man kann es ohne Scheiß, man, natürlich soll der Spaß dabei bleiben und positive Emotionen und Empfindungen, aber es ist wirklich eine Praxis, verdammt. Mhm. Es ist wirklich stell dir also so wie ins Kloster oder so zu gehen, ohne Scheiß, mhm. das ist was super Heiliges mhm. und ich habe da mittlerweile einen ganz anderen Blickwinkel drauf auf Sexualität und jeder soll machen, was er will und jeder soll ähm, Erfahrungen sammeln und Sex haben, mit wem er will und wie auch immer, aber ich merke für mich einfach so, stand jetzt boah krass, mit dieser einen Person und darüber hinaus erstmal wirklich nichts, weil einfach, ähm, es ist halt eine, ja, es ist was Heiliges, also so wirklich was richtig Potentes, richtig Mächtiges und da steht halt viel mehr hinter als, ja, rein, raus, Mickey Mouse so, <lacht> sondern da ist wirklich energetischer Austausch, emotionaler Austausch, äh, und wirklich, man kann also man kann es richtig auch als Tool nutzen, ab davon, dass es halt auch super geil ist, einfach Sex zu haben. <lacht> äh, man kann es als Tool nutzen, wirklich zur Bewusstseinserweiterung, um Trauma zu lösen, um seine eigenen Emotionen zu spüren, um sich gegenseitig zu heilen. Es ist einfach, ja, es ist einfach der Wahnsinn, Mann.
1: Ja, Ibel, ähm, voll, voll schön. Danke fürs Teilen deines Journeys. Um, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht würde ich auch noch ein bisschen zu, so konkreter zu meinem Journey erzählen, Ja, voll gerne, Bruder. Weil das, ähm, ich da auch krasse Erfahrungen machen durfte. Aber ich wollte noch sagen zu dem, also ich sage immer, so Liebe für mich ist Verdichtung des Lebens und nicht das, weil einfach quasi in der Liebe quasi alle Aspekte des Lebens, äh, die Hochs und die Tiefs sind einfach so danced, Sie sind so alles da. da. Da ist das ganze Potenzial an Gefühlen, an Erfahrungen, die wir machen können, finden irgendwie in der Liebe sehr konzentriert statt. Und Sex hat, es davon quasi nochmal eine Konzentration. Also in, im Sex bist du am verletzlichsten überhaupt. Da, da sind alle die gesamte Komplexität deiner Person trifft auf die gesamte Komplexität dieses anderen Wesens. Und da, da entsteht einfach so ein Raum, in dem einfach so alles alles passieren also alles einfach da ist potenziell und da dadurch ist das hat das eine enorme Kraft aber auch eine enorme Verletzungsgefahr quasi deswegen ich würde so mitgehen zu sagen das ist was Heiliges das ist was ähm, was man irgendwie was man einerseits als Praxis sehen kann was man aber auch mit Respekt irgendwie äh, behandeln sollte weil es ganz tief einfach das Leben selbst betrifft und das Leben in dir und das Leben in der anderen Person. So, das wollte ich noch dazu sagen. Amen. <lacht> Amen. <lacht>
0: ähm,
1: genau, was, was so in meinem Journey war, war äh, auch sehr spannend. Also ich, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen privater, aber was auf jeden Fall ich war sehr lange in einer Beziehung, drei Jahre. So, es war so meine erste Beziehung, meine ersten sexuellen Erfahrungen. So mit 17, 18, 19, 20. Und dann haben wir uns halt getrennt. Und dann war ich quasi in diesem, okay, jetzt kann ich quasi andere Frauen daten. Jetzt bin ich quasi, kann ich neue Erfahrungen sammeln und so. Mhm. Und dann bin ich in diese, in so ein bisschen so in dieses, auch wie du hattest, so in dieses Ziel reingegangen. Okay, ich möchte jetzt, bam, ich möchte jetzt Erfahrungen, zack, zack, Sex jetzt, los. Also jetzt <lacht> du, ist nicht so <lacht> ist übertrieben, aber ich habe schon so ein bisschen so, gesucht danach und auch so ein bisschen diesen Zielgedanken, ich möchte jetzt Sex haben, jetzt nicht einfach nur bumsen, sondern schon einfach Erfahrungen sammeln, aber ich hatte so diesen Zielgedanken und was dann passiert ist, ist, dass ich da äh, eine Erfahrung gemacht habe, wo ich auch quasi durch dieses durch dieses Zieldenken auch eine Person verletzt habe, einfach emotional, ähm, weil ich diese Erwartungen hatte und die andere Person gar nicht, wir waren nicht on the same page und dann ist da einfach so eine Verletzung passiert und dann habe ich halt gelernt, okay, ähm, es macht keinen Sinn, mit so einer Erwartung reinzugehen. Dadurch zerstörst du auch eine Begegnung, die einfach vielleicht erstmal eine freundschaftliche ist, die total schön sein kann. Ähm, wenn du da quasi äh, die ganze Zeit diesen Hintergedanken hast, was halt was halt auch wieder nicht heißt, und da, das durfte ich dann später lernen, dass man nicht durchaus aktiv sein kann, auch in die Dominanz gehen kann. Aber das, ja, da muss man so die Balance finden, aber das nur als Side-Note. Und dann habe ich äh, jemanden getroffen, der ähm, sehr, sehr traumatische Sexuell Sexualität, also sehr Trauma belastet hatte. Und mit dieser Person haben wir irgendwie, wir haben gemeinsam so entschieden, okay, wir wir gehen das irgendwie an. Für sie auch. Für mich auch, aber es ging schon irgendwie darum, ähm, dass dass diese Person da mit mit ihren eigenen Blockaden auch umgehen kann. Und dann haben wir wirklich, wir haben so basal angefangen, das muss ich mir mal vorstellen. Wir haben hier, hier bei mir zu Hause, Sie hat mich auf die andere Seite der, der Wohnung geschickt und dann hat sie quasi mit einem Handzeichen mich herangewunken oder Stopp gemacht. So, und, oder mich zurückgeschickt. Das heißt, sie hat halt selbst praktiziert, diese Präsenz zu haben für für sich selbst, für was passiert in ihr. Okay, ich möchte, dass er an, an mich herankommt. Nein, jetzt nicht mehr. Es ändert sich. Das ist wieder dieser Fluss. Nee, es ist jetzt was ganz anderes. Jetzt möchte ich, dass er wieder zurückgeht. Das heißt, wir haben so ganz basal angefangen, für sie zu spüren, okay, was was fühlt sich gerade richtig an und auch diese zu lernen, okay, nein, das möchte ich nicht und für mich war es halt wirklich so, auch voll aus dieser Erwartungsschaltung rauszugehen und voll präsent zu sein, auch für diese andere Person, mich auszurichten auf diese andere Person und dann haben wir quasi immer mehr, auch so richtig mit so ja Art Spielen oder oder richtigen Praktiken Sie war da, ist halt auch ausgebildet drin. So haben wir das dann so praktiziert und haben dann so äh, uns quasi langsam herangetastet äh, an an dann sehr schönen Sex. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und ähm, ja, das war so eine Story, die ich äh, irgendwie teilen wollte, dass ähm, dass man auch ja was ist jetzt das Resümee? Erstmal wollte ich das teilen, aber dann wollte ich auch teilen, dass es wirklich eine Praxis sein kann und dass, dass man da so viel lernen kann. Und dass man durchaus auch solche Spiele oder solche Sachen damit reinnehmen kann. Das macht das Ganze super spannend und super fruchtbar für das ganze Leben. So. Genau. Danach ging der Journey auf jeden Fall noch weiter, aber das war so eine, so eine Side-Note. Vielleicht eine Sache, die ich noch hinzufügen will, weil ich jetzt sehr darauf betont war, dass man quasi keine Erwartungen hat, dass man auch sehr darauf achtet, ähm, sehr aware ist, sich auf die andere Person einstellt. Und ich war bei dem Gathering zum Beispiel an einem Punkt, wo ich sehr in diesem Modus war. Sehr quasi auch mich als, so vielleicht auch diese Rolle, die man als Mann vielleicht auch zugeschrieben bekommt, so dieser aktive Part, äh, diese Dominanz, die habe ich sehr losgelassen gehabt in dieser Zeit. Und habe ich auch sehr wohl gefühlt, habe das auch äh, ja, fand das auch nicht schlecht und habe aber dann tatsächlich bei dem Ecstatic Dance, wo wir waren, hatte ich auch eine Begegnung mit einer Frau und habe dann aber quasi gar keine, keine Initiativen ergriffen oder so und habe einfach eine super schöne Zeit gehabt und dann zwei Minuten später hatte sie was mit so einem anderen Typen und dann dachte ich mir so, okay, es war voll okay, war voll in Ordnung, aber ich dachte mir so, ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen <lacht> so andere Sachen machen können und dann hätte <lacht> ich der Typ sein können. So. Und da habe ich so gemerkt, so, wie gesagt, es war völlig fein. Und das auch zu lernen, wenn es nicht zu Sex kommt, ist es halt trotzdem wunderschön, kann es trotzdem super schön sein. Aber dann wieder mehr auch zu lernen, ich kann auch quasi in so eine aktivere Rolle gehen, in so eine dominante Rolle. Die ist aber halt, die kommt erst danach. Die Basis muss immer sein, so habe ich jetzt für mich gelernt, das ist jetzt was, was, man, was einfach für mich irgendwie Sinn macht. Die Basis muss sein, keine Erwartungen zu haben völlig zu akzeptieren und und auch einfach präsent zu sein für das, was gerade da ist. Und darauf aufbauend kann ich dann durchaus, wenn ich in meiner Kraft bin und in meiner Präsenz bin für die Situation, halt auch zum Beispiel in die Dominanz gehen und irgendwie in eine, in eine gesunde Männlichkeit reinfinden, und in eine gesunde Dominanz. Und das kann auch super geil sein. Das wollte ich nur noch mal betonen, dass man jetzt nicht einfach nur immer da liegt und äh, irgendwie ja, sich quasi einfach nur Befehle entgegennimmt oder sowas. sondern ähm, Außer man steht drauf. <lacht> Außer man steht drauf. Genau. Ja, das das dazu. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Super, super spannend. Ich merke auf jeden Fall, da könnten wir jetzt noch fester aufmachen und noch deeper reingehen. Ähm, vielleicht auch irgendwann nochmal gerne eine zweite Folge. Ich merke mhm. nur bei mir gerade, ich fühle mich irgendwie gar nicht so gut, also sehr erschöpft, sehr körperlich kaputt. Ähm, ich finde aber das Gespräch gerade ultra interessant und auch was wir bis hin gesprochen haben. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. So ich würde mich sehr freuen, das gerne nochmal zu wiederholen und auch gerne privat nochmal weiter zu quatschen, was das angeht. Ähm, ja, vielleicht nochmal so für die Leute, die jetzt gesagt haben, boah, geil, der Querin, was ein geiler Typ. Wo können die noch mehr von dir finden? So.
1: Ja, also, äh, auf Instagram bin ich am aktivsten. Da findet ihr auch Infos zu den ähm, zu den Dienstleistungen, die ich anbiete. Und wenn ihr Interesse habt an äh, psychedelischer Begleitung, wenn ihr eine psychedelische Erfahrung machen wollt, in einem sehr guten Setting, um sich selbst zu begegnen. Wenn ihr irgendwie vielleicht mit ein paar Dingen resoniert habt, die die mich bewegen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt davon auch auf eurem Weg profitieren, äh, können wir auch in, so eine Art Coaching machen. Ähm, oder eben diese Rituale, wo wir viel mit Tanz arbeiten, das sind, um es nochmal zu wiederholen, die drei Sachen die ich anbiete. Wenn ihr Bock habt darauf, schreibt mir einfach auf Instagram. Ansonsten könnt ihr mir einfach folgen für neue Infos und äh, wenn ihr Bock habt, eine Meditationsroutine in euren Tag zu dir gehen, könnt ihr euch auch gerne die Mindbuilding-App runterladen. Ähm, Findet ihr auch in den Show Notes vielleicht. Und genau, that's it.
0: Ich freue mich. Hm, ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Danke für dieses schöne Gespräch und äh, cool, dass du hier warst.
1: Ja, danke, es auch. Ähm, ich freue mich sehr, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich fand es richtig schön, mit dir zu quatschen. Und freue mich auch dich bald mal wieder in Person zu sehen. Du hast ja hier gewohnt. Ja. Mm, yeah, Aber <lacht> wir haben uns nein. leider nicht getroffen. Das war ein
0: bisschen trippy. Ja, ja wiederholen wir nochmal. Wiederholen wir nochmal. Während okay, des Ozuras hat der Kirin mir und meiner Freundin netterweise die Wohnung zur Verfügung gestellt. Das war sehr nice. Auch wenn wir uns da leider nicht gesehen haben. Ja. Ähm, deswegen sehr gerne dann irgendwann auch nochmal wieder im Real Life. Spätestens auf Kopangan dann. <lacht> <lacht> mal sehen, ja. Genau. Um, und dann noch mal ein kleiner Call to Action an dieser Stelle. Wenn du durch diese Folge etwas Neues gelernt hast oder dir irgendjemand einfällt, der von dieser Folge profitieren könnte oder den das interessieren könnte, kannst du mir sehr viel weiterhelfen, indem du das Ganze einmal kurz teilst auf Social Media oder privat oder indem du dem Ganzen eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Das wäre sehr nice. Außerdem Veranstalten Daniel und ich die zweite Runde unseres Männer Retreats im September und die dritte Runde im Dezember. Das ist auch eine sehr nice Gelegenheit, um dir selber näher zu kommen, der Präsenz näher zu kommen. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt dafür Werbung mache, aber es ist eine sehr nice Sache und ja, würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben. Deswegen melde dich gerne. Und dann viel Spaß. Danke fürs Anhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao Leute.